0: Hallo du, schön, dass du eingeschalten hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema Vorannahmen. Was sind Vorannahmen eigentlich und wie machen sie sich in deinem Alltag bemerkbar? Cool, dass du dabei bist und wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Ja, hallihallo. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Da sind wir wieder bei Wir müssen reden. Und in der letzten Folge haben wir festgestellt, da waren schon ganz viele spannende Punkte drin. Und zwar hatte ich ja von meinem Job erzählt als Scrum Master, und das ein Teil meines Jobs ist, dass ich das Team schützen müsste vor dem, ich glaube, ich habe Unfug gesagt, was die Organisation da treibt. Und der liebe DeLong hat mich ja dann korrekterweise unterbrochen und das <lacht> etwas richtig in ein richtiges, besseres Licht gerückt, was ich da eigentlich mit meinte. Und das große Thema, um das es jetzt ja heute geht, sind Vorannahmen. DeLong hat nämlich gesagt, da steckt eine Vorannahme drin, dass ich das Team schützen müsste vor der Organisation. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir heute als Spannendes Thema, mal das ganze Thema Vorannahmen näher mit dir beleuchten möchten. Ja, DeLong, was sind denn Vorannahmen?
1: Ja, den hast du mir ja schön zurückgespielt, ja, ihr Lieben. Vorannahmen, also das bedeutet, und wir wollen ja gerne von, also Nebel in Tüten weg. Vorannahmen ist jetzt einfach mal nur ein Begriff, so wie Liebe und sonstige Sachen. Und was wir hier tun, David und ich, lieber Zuhörer, ist, dass wir dir auch Dinge erklären, wie wir sie verstehen. Das ist die Übersetzung in unserer Welt. Und das Wichtige ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis schaffen, dass wir dir diese Details sozusagen geben. Und eine Vorannahme bedeutet für mich persönlich im Kontext zum Beispiel in Kommunikation, dass ich ein Verhalten mache aufgrund einer Erfahrung, die ich früher gemacht habe. Das bedeutet, ich habe in meinem Leben ganz viele Erfahrungen gemacht. Ich habe Filter, die aktuell in meinem Gehirn mitlaufen, die dafür sorgen, dass ich die Welt so sehe, wie sie ist und auf die Welt so reagiere. Das heißt, normalerweise, wenn ich eine Handlung mache, wie zum Beispiel, ich, ich drücke es mal simpel aus, ich mache den mal platt, ist, wenn ich zum Kühlschrank gehe, ist da eine Vorname drin, ich möchte was essen. Weil, sonst würde ich nicht zum Kühlschrank gehen. Also, das macht keinen Sinn. Oder vielleicht ein Getränk, wenn du da draußen gerne auch was trinkst, statt was zu essen. Nur, normalerweise ist das einer der Gründe, warum du zum Kühlschrank gehst. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Das heißt, deine Handlung, oder vor deiner Handlung gibt es eine sogenannte Vorannahme, weshalb du Dinge tust. Zähne putzen zum Beispiel. Da ist auch eine Vorannahme drin. Die Vorannahme, dass im Prinzip deine Zähne gesund bleiben sollen. Das ist die Vorannahme. Und deswegen putzt du deine Zähne, weil sie auch tagsüber, was weiß ich, Essen Zucker, was immer du, lieber Hörer, trinken in dich reinstaufst.
0: <lacht> genau. Jetzt, jetzt fällt mir gerade spontan ein, dass, das Lustige daran ist, dass du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst und auch da steckt ja sogar wieder eine Vorannahme drin, nämlich finde ich, dass du, lieber Zuhörer, hoffentlich und das wirst du in Zukunft ganz bestimmt wach bist dafür, was du tust, weil ich hatte das früher, schon hin und wieder mal, dass ich in den Keller gegangen bin, weil ich irgendwie Gurken holen wollte zum Beispiel. Und dann war ich unten im Keller und dachte mir, okay, warum bin ich jetzt in den Keller gegangen? Warum holst du Keller Gurken aus dem Keller damit? <lacht> naja, also früher, als ich da auf dem, auf dem Land noch groß geworden bin, da hatten wir einen großen so einen Vorratskeller, weißt du, wo dann die ganzen Essenssachen drin standen. Und... Ja, dann bin ich mit der Intention runtergegangen, ich gehe in den Keller mit der Vornahme, dass ich Gurken brauche und komme unten an. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich wach geworden bin.
1: Keine Gurken mehr oder keine <lacht> Kellergänge mehr?
0: Welche von den beiden hast du nicht mehr? Ja, dass ich irgendwelche Sachen mache, ohne eine Intention dahinter zu haben. Das finde ich, das finde ich einen spannenden Punkt. Du machst keine Sachen mehr
1: ohne Intention. Kriegst du das zu 100% hin? Nein, nein,
0: nein, nein, zu 100 Prozent nicht. Nur ich gebe okay. mir natürlich sehr viel Ich gebe mir sehr viel Mühe und ich möchte, dass ich die Sachen, die ich tue, mit einer Intention mache. Mhm. Ja,
1: ja. Also ich, ich gebe dem damit da recht, das Ding ist auch, ich, ich, deswegen gibt es unser Unterbewusstsein. Das ist tatsächlich zum Schutz vor der Flut, von Informationen, die wir von außen bekommen, auch sensorische Informationen, die wir kriegen, auch die Dinge, die von uns reinprasseln. Und ich glaube, es ist gut, dass das Unterbewusstsein uns sozusagen schützt und auch gewisse... Vornamen automatisiert. Das hat Vor- und auch Nachteile, je nachdem, wie es kontextbedingt eingesetzt wird ja, von genau. dir oder von mir oder von David in dem Fall. Also mit dir meinte ich den du-Zuhörer, ihr-Zuhörer. Und das, das Spannende ist ja, in den Momenten, wo es wichtig ist, wach zu sein. Also mit wichtig meine ich, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Lebensbereiche, in denen wir uns bewegen und ich habe ja mal, ich habe jetzt mit einfachen Beispielen angefangen, damit du verstehst, was ich damit meine und spannend wäre es jetzt mal zu gucken, ein bisschen, bisschen tiefer zu gehen sozusagen und zu sagen, hey, was sind denn die konkreten Verhaltensweisen dahinter, neben mir jetzt Zähneputzen oder sonst irgendwas. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, du hast jetzt schon vom Keller gehen gesprochen, das machst du ja im Privatleben damit anscheinend.
0: Jetzt Was? nicht mehr, ich habe keinen, doch stimmt, ich habe einen Keller, aber da stehen keine Gurken.
1: Ja, da ist eher der Müll wahrscheinlich, oder? Äh, äh. Das ist der Vorname, du willst, dass, du, äh, du willst, dass es nicht in der Wohnung stinkt, das ist die Vorname, deswegen bringst du den richtig, Müll weg. Richtig, ja, genau. genau. Was hast du denn für uns für schöne Beispiele aus deinem Privatleben?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Fangen wir mal mit einem Thema an das sicherlich viele und ich bestimmt auch betrifft, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, das gesamte Thema Versicherung. Jetzt gibt es ja gewisse Versicherungen, die einfach standardmäßig abgeschlossen werden müssen tatsächlich. Nur jetzt sowas, also das betrifft jetzt DeLong und mich, auch als Selbstständige. Und auch die, die normal im Angestelltenverhältnis sind, schließen ja gerne eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Ne? Und ich finde... Auch bei einer Krankenversicherung, da steckt in beiden Fällen eine Vorannahme dahinter. Und diese Vorannahme ist nicht so schön. Weil, soll ich gleich selber auflösen oder möchtest du?
1: Ach so, ja, stimmt, wir haben, ja, wir haben ja einen Modus vereinbart, damit du da draußen verstehst, was wir jetzt hier eigentlich tun. Also wir haben es ja jetzt erstmal definiert, dann haben wir jetzt kurz mal einen Einstieg gemacht, um, um dir konkrete Beispiele zu geben. Und was David und ich jetzt tun werden, ist folgendes ist. Wir lösen oder wir gucken mal aus einer Sicht eines anderen Menschen, in dem Fall jetzt ich bei David und David bei mir, was sind denn die Vornamen, die ich dort entdecken kann. Die negativen wie die positiven und auch das, muss ich sagen, ist ja sehr äh, subjektiv abhängig. Das bedeutet, ja. ich entscheide, ob das eine positive oder eine negative Vorname ist. Es ist erstmal eine Vorname und was ja, richtig, ich ja. damit mache, das hängt von meiner persönlichen Wahrnehmung und Entscheidung ab, BU und Versicherung, das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Wo fangen wir an? Ich, ich nehme ein Thema, das mir persönlich wichtiger ist, und zwar das Thema BU. Ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich kann mich noch da sehr gut daran erinnern, dass mein ehemaliger Mitbewohner und ich uns wirklich lange auch über das Thema unterhalten haben. Wir haben uns separat informiert, wir haben geguckt, was alles möglich ist, haben uns ausgetauscht und spannenderweise, umso länger ich mich damit beschäftigt hatte, Umso weniger Lust hatte ich, ehrlich gesagt, mich mit der BU weiter zu beschäftigen, weil in dieser BU oder für die Leute, die noch nicht also arbeiten da draußen, eine BU ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das bedeutet folgendermaßen, wenn du aufgrund eines, angenommen, du hättest einen Unfall oder sonst irgendwas, deine jetzige Tätigkeit nicht ausüben könntest, ist es so, dass diese Versicherung, also nennt sich so also sogenannte Risikoversicherung, die zahlst du ein und für den Fall, dass dir eventuell etwas passieren würde, könnte, sollte, bekommst du ein so lange Geld, solange du diesen Job nicht mehr ausführen kannst. Also es gibt in der Regel, ich glaube, es nennt sich Salvatorische Klausel. Das ist eine Verweisklausel. Nagelt mich nicht drauf fest. Nur ich glaube, es ist Salvatorische Klausel. dass im Prinzip den Job, den du früher gemacht hast, darfst du nicht mehr machen, sonst bekommst du kein Geld. Das ist die, das ist dann mal das Konstrukt, das ich oft gesehen habe. Risikoversicherung deswegen, weil du zahlst rein, es kann sein, dass du das Geld nie wieder siehst. Es gibt bessere Konstrukte, ich sage nicht, dass alle Versicherungen so sind, nur, hm. genau. So, was habe ich jetzt gelesen, und das ist auch nur eine Statistik, das folgendes, bei einer BU ist es so, du musst mit deine medizinischen Daten einreichen, also ich habe mich hinreichend damit beschäftigt, und zwar bis über die letzten zehn Jahre, du musst alles angeben, ich habe es auch einmal schon versucht, von jedem Husten, den du zwischendrin mal gehabt hast, jede Verletzung. Das fühlt auf jeden Fall, ja. Das ist jeden, richtig, jeden Husten, das äh. ist extrem wichtig, weil die, ja. um mal im bei Metaprogrammen, Metaprogramme werden wir bestimmt in einer späteren Podcast auch machen, das sind Detailsortierer, diese Menschen. Das heißt, die wollen alles wissen, weil deren Aufgabe ist es folgendes, erstens mal dich einzuschätzen, das ist eine Risikoeinschätzung, und zweitens, es tut mir leid, ihr lieben Versicherungen und die Vorannahme habe ich, ist, die Aufgabe eines jeden Versicherers ist, die Lücke zu finden, eines, gerade bei der BU. Bei der mhm. BU war es so, ich habe mir die Statistik angeschaut, eine von 400 Leuten bekommt sie und die, die es am meisten bräuchten, zum Beispiel Handwerker, da ist die BU so hoch, dass die können sich das nicht leisten. Klar, weil sie ein höherer Risikofall sind, die verstehe das aus der Sicht hm, der, ja. der Versicherung, die können sich das nicht leisten. Nur die, die es wirklich bräuchten, Handwerker, haben die höchsten Raten. Und ich als Informatiker hatte eine, ja, sie war okay-Rate damals. Nur der Punkt war, da ist eine Vorname drin, und zwar eine von 400. Das heißt, deren Aufgabe ist es, die Lücke bei dir zu finden. Weil wenn du nicht vollständig eingereicht hast, also wenn du irgendein Mini-Furze vergessen hast, dann können die sagen: Nö, das medizinisch war nicht vollständig, das haben sie nicht berücksichtigt, das ist die Grundlage dafür, ja, weil deren Aufgabe. Ja, da, bitte?
0: Mal. Dann zahlen sie nicht. Dann genau. zahlen sie nicht, ja. genau,
1: weil das, das Problem an der BU ist: also, es ist ein Vorteil für dich da draußen als Kunde, die müssen ein Leben lang zahlen, also wirklich, das ist für die nicht lustig sozusagen und deswegen ist es deren. Aufgabe, das erstens sauber zu prüfen. Ich glaube auch, dass da eine positive Vorannahme drin ist. Die wollen ihre Arbeit sauber machen, die, können, die wollen sich nicht verarschen lassen. Alles gut. Also, dass jetzt zum Beispiel jemand hinkommt, halbe Krankenakte einreicht, schon eigentlich weiß, dass es in fünf Jahren vorbei ist und dann das hm, Geld ja. einkassiert. Also, da ist auch eine gute ja. Intention aus unternehmerischer Sicht dabei. Nur für mich als Kunde denke ich mir, oh, okay, eure Aufgabe ist es, die Lücke in meinem medizinischen Lebenslauf zu finden, nachdem ich euch zehn Jahre, also Akten über zehn Jahre meine, meine Gesundheit gegeben habe. Hä? Also, ja. was ist das für eine komische Wette, die ich da eingehe, dass ihr die Lücke bei mir findet oder ich sauber genug eingereicht habe, damit ja. ich dann wirklich mein Geld kriege? Und das Ding wird noch spannender. Es ist so, ich habe mir mal überlegt, ich DeLong, angenommen, es würde jetzt passieren, und ich hatte einmal kurz die Chance, ist, was würde das mit meiner Motivation tun? Also, wenn mir jemand Geld zahlt... Um das, was ich eigentlich, und das ist die Vorname, die ich hier habe für euch da draußen oder für dich da draußen, lieber Zuhörer, ist, dass du deinen Job gerne machst, halbwegs gerne, bleiben wir vielleicht mal auf dem Niveau, dass ich das, was mir Spaß macht, nicht mehr machen darf, um dann Geld zu bekommen dafür, was ist das denn für eine geile Motivation, die geben mir Geld, Stimmt, dass ich, ja. also da, da würde ich, den, glaube ich, den Willen verlieren, es tut mir leid, es nochmal überhaupt zu versuchen, das wieder gesund zu werden oder was auch immer, ja. Der Fall
0: weil, das finde ich jetzt ich spannend. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ja. weil für mich ist jetzt da nämlich die die Vorannahme in der, in der BU, die ich jetzt für mich da drin sehe, dass es ja eine Wette auf meiner Seite ist, dass dieser Fall eintritt, dass ich irgendwann mal nicht mehr meinen Job nachgehen kann. Weil ich profitiere ja nur von dieser Versicherung, wenn wirklich etwas passiert. Das heißt, ich wette von vornherein darauf, dass ich diese Versicherung irgendwann mal brauchen werde. Und das, finde ich, ist auch eine ziemlich... Blöde Vorannahme, die ich für mich nicht haben möchte. Ja. Also ist alles richtig, was du sagst. Das finde ich, fand ich echt spannend mhm. im Detail. Und auf einer, das werdet ihr dann auch noch merken, wenn wir Metaprogramme machen, ja. Der Liebe DeLong ist Detailsortierer.
1: Das ist gerade Nebel in Tüten, ihr Lieben, und wir machen euch gerade Neugierde drauf, was in Folge genau. X in
0: ein paar Wochen, ja, ja. Monaten kommt. Ja, nee, das ist, kommt. das ist spannend. Ist spannend, ja. Also für mich ist es tatsächlich die Vorname. Die da drin steckt, die ich nicht mag, dass ich die Wette eingehe, dass dieser Situation überhaupt eintritt. Weil ja, wenn ich davon ausgehe, dass ich sowieso mein Leben lang fit bin und ich meine im Job, den ich sehr, sehr gerne mache, nachgehen kann, dann mhm. brauche ich auch die Versicherung nicht. Ja. Da, da ist wieder eine
1: schöne Vorannahme drin, und zwar, dass du davon ausgehst, dass du gesund bleiben kannst überhaupt. Also dass du diese Wette nicht eingehen musst. Also ich, ich glaube, ja, dieses Spiel bestimmt. können wir unendlich treiben, nur ja. Inception. <lacht> ja, das wird dann müssen wir rein, rauszoomen.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Ja, cool. Genau. Und das Gleiche gilt eben auch für andere Versicherungen. Also ich erinnere mich noch, das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor drei Jahren, spielt auch nicht wirklich die große Rolle, ich hatte damals, aus welchen Gründen auch immer, ziemlich Probleme mit meiner Nase, mit meinem Näschen und hatte dann teilweise sehr, sehr starkes Nasenbluten und es ging dann sogar so weit, dass ich ins Krankenhaus geliefert wurde. Also ich bin mit dem Notarzt abgeholt worden, weil ich irgendwie zwei Stunden lang krasses Nasenbluten hatte.
1: Der David hat sich früher geschläger, der will es nur nicht zugeben. Er hat auf die Nase Ach, gekränkt. Verrat es doch nicht.
0: <lacht> nee, genau. Und ich wurde dann da eben behandelt und tatsächlich auch operiert. Die Details sind jetzt egal. Nur ich habe mich damals dann selber noch dabei erwischt, wie ich mir selbst gesagt habe, ha, dann hat sich wenigstens meine Krankenversicherung gelohnt. Dann zahlen die auch mal was. Oh. Und dann ist, das habe ich mir so gedacht, hey, also sorry für den Begriff, fuck. Echt? Krass, also ich habe mich selber diesen Gedanken mhm. denken gespürt und dachte mir dann so, ey, uncool. Echt uncool. Ja. Ich,
1: ich habe einen spannenden Punkt. Du hast mich gerade an was erinnert. Und übrigens witzig, wir sind auch Nasenbrüder sozusagen. <lacht> ja, Mann, du hast mit den Nasenbluten. Was ich hatte, ist, ich war früher, ich war Leistungsschwimmer früher, als ich bis zu meinem 16. Lebensjahr. Es war, vielen Dank, liebe Mutter, das war eine gute Entscheidung. Also nicht, dass ich was gegen Fußball hätte, nur... Ich habe bei meinen Freunden gesehen, Fußball, da die Verletzungsgefahr etwas höher als beim Schwimmen. Also nur, dass wir gesprochen haben. Das ist mein Eindruck von der Außenwelt. Deswegen nichts gegen Fußball, nur, ich glaube, rein von der Verletzungsquote sind wir uns alle einig. Auch du da draußen, Fußball ist ein bisschen, da geht es ein bisschen rougher zu. Genau, ich war auf jeden Fall Schwimmen, Leistungsschwimmer. Bis zu meinem 16., 17., lass mich überlegen. Abitur war es 18., 18, 19. Also bis kurz vors Abitur, weil kurz vor Abitur bin ich bei einem Arzt gewesen und ich hatte immer mal wieder Schwierigkeiten mit, also eigentlich gesundheitlich überhaupt keine, nur ab und zu mit der Nase. Und dann hat es mich einmal richtig fies gebröselt mit der Nase. Und dann hat dieser Arzt mir damals, ganz spannend, attestiert, dass ich eine Nasen-, eine chronische Sinusitis- also, ihr lieben Ärzte da draußen Nebel in Tüten. Oder, ja, das sind Nebel in Tüten. Nur, ihr dürft mich gerne korrigieren, schreibt es im Podcast. Ich glaube, es war Sinusitis. Ich müsste es nachgucken. Auf jeden Fall eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung habe. So, was bedeutet das für dich da draußen, für die Leute, die keine Ärzte sind? Das heißt, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, aufgrund meiner meinen Nasenscheidewand ist leicht verschoben, also leicht schräg, mhm. wie wahrscheinlich bei vielen Leuten da draußen, und dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass wenn ich eine Erkältung habe, dass diese Erkältung zu einer Entzündung, also zu einer richtig heftigen Erkältung wird, weil yeah, das eine okay. Nasen noch nicht genug Luft bekommt und dadurch eben die Bakterien sich richtig schön da drin äh, ja. Platz machen können. So, jetzt ist mir das an der Stelle passiert damals und mir wurde das attestiert und das Schwierige für mich war damals, ich habe das nicht in Frage gestellt, also zu zu keinem zu keinem Zeitpunkt habe ich das in Frage gestellt, was dort mit mir gemacht worden ist. Ich habe das Schwimmen aufgehört. So sehr, ich habe es wirklich gerne gemacht. Ich habe es aufgehört, weil mir gesagt wurde, äh, 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 das passt nicht gut mit der Sinusitis. Mhm. So, jetzt machen wir einen Fast-Forward. Ich glaube, es war 26, 7 Jahre, acht Jahre voraus. acht Jahre voraus? Oder vielleicht ein bisschen früher. So um den Dreh. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und da kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das erstens nervt es mit dem ich kann nicht mehr schwimmen gehen, zweitens irgendwie die Erkältungen waren früher, uh. und immer, wenn ich damals krank geworden bin, habe ich halt gedacht, ja scheiße, chronische Sinusitis, viel, viel Spaß in die Richtung. Also ich habe es mir im Kopf schon schlimmer ausgemalt, dass es eigentlich gewesen wäre, weil jetzt ist ein vollendes Spannendes passiert. Ich bin zu einer Ärztin gegangen, habe gesagt, ich, wie viel Aufwand wäre denn das zu richten, wie invasiv ist das? Und die hat sich das angeschaut und hat gemeint, ja, ist ein bisschen schief, nur ich weiß nicht, was der Arzt da attestiert hat. Also du hast keine chronische Sinusitis, du hast eine komische Nasenscheidewunde, nur du hast keine Sinusitis. Also ich ja, ja, klasse. Das heißt, ich habe acht Jahre meines Lebens damit verbracht, nicht zu schwimmen. Und das Spannende ist, nachdem mir das jemand gesagt hat, also gut zuhören da draußen, nachdem mir das jemand gesagt hat, bin ich viel gesünder gewesen als davor. Das heißt, wenn ich mal eine Erkältung bekommen habe, ich habe die relativ schnell abgeschüttelt danach. Ich habe mir mhm. dann auch... Fand ich auch sehr cool, eine coole Übung für die, die es draußen machen möchten. Ich habe mir im Galileo-Magazin, also die hatten so ein Magazin, so ein mhm, ja. ganz cool, da war jemand, der hat sich von Krebs geheilt und der hat sich folgendes Bild vorgestellt. Ich finde das wirklich cool. Immer wenn ich krank bin, stelle ich mir vor, dass so kleine Männchen, für die, die Fantasie haben und gerne Kind sind, in, mein, in meiner Nase oben ist so ein Schloss, das bin ich sozusagen. Dann sind da kleine Männchen. Und das ist wie in so einem Fantasy-Abenteuer, da kommen irgendwelche Glibbermonster auf mich auf dieses Schloss zu und wollen das einnehmen. Und dann gibt es halt Zauberer und irgendwelche anderen Sachen, die stoßen die von der Klippe rückwärts runter. Das heißt, in diesem Artikel stand drin, der hat sich vorgestellt, wie kleine Männchen so mit so einer Schaufel, so, zack, Krebs raus. Zack, Krebs raus. Und der hat sich von Krebs gehalten. Und ich fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, immer wenn ich jetzt krank bin, stelle ich mir das vor. Und das ist auch einer der Dinge, warum ich glaube, dass ich einfach schneller wieder gesund werde oder auch nicht so heftig ja. gesund werde, wie andere Leute, äh, gesund werde.
0: Natürlich, das ich werde heftig gesund. Ja. Ich werde nur heftig ja. gesund. Genau. Es kommen so viele Themen auf. Da ist jetzt nämlich der nächste spannende Punkt drin, wo wir auch mal noch drüber sprechen können in der mhm. zukünftigen Folge, nämlich der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Mhm. Weil das hat sicherlich Gutes getan, sich diese guten Bilder zu machen und sich ja. zu überlegen, wie kleine Männchen die Bakterien, die bösen Bakterien von der Klippe stürzen. Und es sind sicherlich auch noch ganz andere Dinge dann dazugekommen, die ihm geholfen haben, sich von Krebs zu heilen. Ja, Aber bestimmt. Ja, also das, das können wir nochmal in einer anderen Folge durchgehen. Ja, so viele ja. spannende Themen. Habe ich nicht mitgerechnet. Jetzt können wir noch ein bisschen weiter ins Detail ja. gehen. Noch ein zweites Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, wo auch eine klasse Vorannahme drin steckt. Und zwar diese ganze Instant-Messaging-Geschichte ne, mit whatsapp Okay. Ich habe das so oft erlebt, also sowohl bei meiner Freundin und auch, auch im Freundeskreis. dass oh, Bei dir natürlich nicht, oder? Hm? Bei dir natürlich nicht. Doch, doch, natürlich. Also ah, okay. Das ist auch mir, mir, mir <lacht> passiert, dass Leute mir zum Beispiel schreiben und sagen, keine Ahnung, hier treffen wir uns heute Abend hier und da oder kannst du mir mal folgendes Gefallen bitte tun? Und die Erwartung ist dann mittlerweile bei WhatsApp sowieso und bei E-Mails auch, dass sofort geantwortet wird. Ja, und das finde ich echt, also das ist teilweise, bei WhatsApp ist es mittlerweile so, ich habe alles ausgeschaltet, dass da diese, diese Lesebenachrichtigung Haken. kommt, diese, diese blauen, blauen Haken, du, ja. Ja, mhm. dass ich sogar überprüfen kann, dass mein Gegenüber die Nachrichten gelesen hat und dann machen sich die Leute wahnsinnig und denken das sich, macht die ähm, ja, er hat es gelesen, er hat nicht geantwortet, oh Gott, was ist da los, er mag mich nicht mehr, kann es denn machen, also total krass. Da, da habe ich eine spannende Geschichte für dich, jetzt bist
1: du nämlich dran mit den Vorannahmen. Ich hatte mal... Ich finde den okay, den jetzt mittlerweile zu erzählen. Ich, ich muss da kein großes Geheimnis draus machen. Und zwar ist es so, ich hatte mal einen Fall bei mir. Da war es so, ich hatte, ich sollte praktisch über eine WhatsApp-Gruppe einen, einfach einen Kreis von Menschen kennenlernen. Drücken wir es mal so aus. Das heißt, die, die Intention dahinter war gut. Ich wurde eingeladen in diesen, in diesen Kreis von, von Menschen. Und ich sollte die einfach vorher kennenlernen. So. Das Witzige dabei war jetzt folgendes, die Person, um die es eigentlich ging, der, im Prinzip der, das Familienmitglied, das mich eingeladen hatte, ist davon ausgegangen, dass ich den Partner praktisch schon kenne von, von diesem Familienmitglied. Und dann muss ich natürlich auch, dann war der Gedanke, ich möchte, ich soll die Familie kennenlernen. Logisch, vom Partner die Familie und so weiter. Das Witzige dabei ist folgendes, ist, dass ich die Partnerin noch nicht mal kannte. Also, das, das, Spannende war, ich kannte in dieser, in dieser Familienkonstellation, und meine Familie ist groß hier, ich habe alleine Kinder, 150 Verwandte, ist so, ich 150. kannte. 150. Ja, von denen, ich weiß nicht mal von allen. Ist ja auch, tut, tut, auch nichts zur Sache. Das sind die asiatischen Gene, die da durchkommen. Nur der Punkt ist, ich wusste nicht mal, ich kannte den, die Partnerin noch nicht mal richtig. Und dann sollte ich die Familie kennenlernen. So spannendes Konstrukt, ich sehe, was passiert ist und du checkst dann mal, was für mhm. Vornamen drin sind. Ist Ich dann so, hm, wie mache ich das jetzt? Habe dann erstmal mit der Person persönlich gesprochen, mit dem Familie -Mitglied. Habe dann gesagt, okay, ich, ich würde lieber die persönlich ich bin einfach ein persönlicher Mensch. Also da bin ich bei dir da, weil so mit diesen oh, WhatsApp, ich mag das schon, es hat seine Vorteile und manchmal mm, finde ich es auch nicht so prickelnd. Ja. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, ich möchte, ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und habe gedacht, ich ich gehe nicht gerne aus Gruppen raus ohne Grund. Das find Ich, ich finde es unhöflich. Das wäre für mich, wenn du aus dem Raum gehst, wir haben ein Gespräch angefangen und du gehst aus dem Raum ohne was zu sagen. Das ist für mich das gleiche Konstrukt. So. Hm, ich ich habe ja. dann freundlich geantwortet folgendes, ihr Lieben. Ich möchte euch gerne persönlich kennenlernen auf dem nächsten, keine Ahnung, größeren Familienfest, whatever it is. Und ich freue mich, wenn wir das machen und es sind einfach viel zu viele WhatsApp-Gruppen bei mir. Ich, ich, pff. ich möchte es lieber persönlich machen. Also das ist mir viel lieber, euch persönlich mal irgendwie kennenzulernen. Bin raus. Und ich habe danach einen einen Shitstorm abgekriegt, das war nicht mehr feierlich. Also, wo ich gedacht habe, das ist WhatsApp. Um Gottes Willen, was ist hier passiert? Also, das war richtig krass. Und das ist so weit gegangen, dass ich bei diesem Familienmitglied, und ich mache den wirklich groß, also Familie ist groß, ich war nicht mehr auf der Hochzeit eingeladen nach der Nummer. Das war super krass. Das war für mich ein, ein krasses Erlebnis wegen einer WhatsApp-Gruppe. War ich durch bei der anderen Familie, ich war durch bei der Partnerin sozusagen. Ich wurde nicht mehr auf die Hochzeit eingeladen, wo ich gedacht habe, holy moly, was ist da gerade passiert? Und ja, ich finde das crazy. schon eine krasse Nummer. Also von der WhatsApp-Gruppe, das müsst ihr ja mal auf Zunge, das musst du dir mal auf der Zunge gehen lassen, lieber Hörer, von der WhatsApp-Gruppe. Jetzt bin ich mal gespannt. Sag an. Ja, okay, jetzt möchte ich nochmal nachfragen. Was hast du da jetzt reingeschrieben, als du aus der Gruppe rausgegangen bist? Ich habe eben, ähm, hallo ihr Lieben, ich. Ich stelle fest, dass ich zu sehr, sehr vielen WhatsApp-Gruppen eingeladen werde und dass das aktuell überhand nimmt. Und mir wäre es viel lieber, wenn wir uns, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, mich persönlich mit euch treffe und wir uns persönlich unterhalten können und genau, und nicht das über WhatsApp machen müssen, weil, genau. Das ja. war so ungefähr vom Wortlaut. Ich kann es jetzt ja, ja, nicht mehr eins okay. zu eins wiedergeben, okay, nur. Ja. Ich bin meines Erachtens relativ höflich geblieben und habe gesagt, hey, ja. ich, ich, mir ist einfach zu viele WhatsApp-Gruppen. Also ja. das ist einfach, ja. das nimmt überhand. Sorry, nur ich ja. würde euch gerne persönlich Ja, ja. okay, ja. okay.
0: Ja. ja, wie du gesagt hast, ne, das hängt natürlich, die Vorannahmen sind sehr subjektiv und hängen von den eigenen Erfahrungen ab. Und ich bin jetzt da vollkommen bei dir. Also überhaupt kein, kein Thema. Ich hätte das auch überhaupt nicht böse aufgefasst, weil bei dir ist ja die Vorannahme drin, hey, cool, danke, und ich möchte euch bitte persönlich kennenlernen und mir sind es einfach zu viele WhatsApp-Gruppen. Lass uns das bitte einfach persönlich machen, wenn wir uns eh mal sehen. Und bei den anderen ist es wohl etwas komisch angekommen und die haben dann die Vorannahme drin, dass du kein Interesse an der Familie hast, wahrscheinlich. Ne? Oder von wegen, wie kann denn das sein? Jetzt haben wir ihn extra die WhatsApp-Gruppe eingeladen und so ein arroganter Kerl, dass er einfach sagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Mhm. Also, ja, diese WhatsApp-Gruppen, das sind teilweise schon echt komische, komische Konstrukte. Ja. Also, ich kann jetzt ja von deren Seite aus es nicht. Von meiner Perspektive aus steckt da eben die Vorannahme drin, dass du kein Interesse an der Familie zeigst. Deshalb Könnte, so se könnte sein, ja.
1: ja. ja, Könnte sehr gut sein, ja.
0: Ja, genau. Nur das ist jetzt dann Spekulation. Nur von deiner Seite, dich kenne ich ja besser als den Rest deiner 150 Verwandten. Ja. <lacht> es ist eine große Familie, ja, definitiv. Ja, nur eben drum, also es ist es ist nur eine WhatsApp-Gruppe, hallo. Und dann auch noch mit dem Angebot, dass es das bitte persönlich passieren sollte, finde ich, ist vollkommen okay. Ja.
1: Finde ich finde ich auch legitim und ich verstehe natürlich auch die andere Seite und falls du da draußen, ich glaube, dass du da draußen auch in WhatsApp schon die lustigsten Beispiele erlebt hast von einer Misskommunikation und ich persönlich würde mich freuen, wenn du unten in den Kommentaren einfach mal oder vielleicht auch per E-Mail, wir haben jetzt mittlerweile auch eine E-Mail eingerichtet, schreib uns doch deine Geschichten, weil ich glaube, da sind ein paar spannende Geschichten drin, was bei, gerade bei WhatsApp, bei geschriebener Kommunikation alles schief gehen
0: könnte, ja. Genau. Ja, die E-Mail-Adresse ist Podcast at wir müssen redennet da auch, das ist finde ich auch lustig, das Punkt net hinten. Wir müssen. doppelte. Ja. ja. ja genau. Und das müssen natürlich. Ne, das kennst ja. du mit ue, nicht mit ü. Ja. Genau. Schreib uns gerne eine E-Mail. Lass uns Feedback da, was dir gut gefällt, was dir nicht gut gefällt, über was wir auch zukünftig gerne mal reden können. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Mhm. Und ja, in der nächsten Folge beschwächten wir dann, was Vorannahmen denn auch im Business so an Impact haben können und was das im Business denn so alles für Auswirkungen haben kann.
1: Ja, weil zum Beispiel WhatsApp ist für mich eigentlich nichts anderes wie E-Mail schreiben. Ich habe hunderte von Geschichten mit lustigen E-Mails und so weiter. Ähnlich, genau, also das ja. ist, finde ich, eine ähnliche, ein ähnliches Konstrukt an der Stelle, definitiv. Ja. Ja.
0: Gut, sehr schön. Dann danke, dass du eingeschalten hast und dann hören, freuen wir uns, wenn du nächste Woche auch wieder einschätzt.
1: Bis dann, ich freue
0: mich drauf. Ciao. Ciao, ciao.